0: So habe ich acht Jahre meines Lebens verschwendet. Als ich mein Buch »Die Kunst, ein Ding durchzuziehen« veröffentlicht habe, habe ich dafür sehr viel Zuspruch erhalten. Ja, viele Leser haben mir geschrieben, wie sie vielen Dingen im Leben jetzt deutlich gelassener und gesünder gegenüberstehen. Aber einige von ihnen haben eine wichtige Frage angefügt. Aber was ist eigentlich mein Ding? Ja, die Message war klar, mein Buch hat vielen Leuten dabei geholfen, dass sie mehr aus sich machen, dass sie erkennen, wo sie ihre Energie investieren sollten und wo sie lernen sollten, sich weniger drum zu scheren. Aber was mein Buch nicht ausreichend beleuchtet hat, ist, wie jeder einzelne von uns den richtigen Weg in seinem Leben eigentlich findet. Mit anderen Worten, wie man sein Ding eben findet. Wenn du meine beiden letzten Folgen gehört hast... Dann solltest du schon ganz heiß auf die heutige Folge sein, in der ich dir meine persönliche Geschichte erzähle, in der ich einen fatalen Fehler mit dir teile, wodurch ich acht Jahre meines Lebens regelrecht verschwendet habe und in der ich dir das System verrate, das ich hierbei entwickelt habe, um genau das zu finden, was ich wirklich aus meinem Leben machen wollte. Ja, wir verbringen somit die Hälfte unseres Lebens, in welcher Zeit wir weder zu jung noch zu alt sind, um frei und selbstbestimmt zu handeln, mit unserer Arbeit. Und hier ist, wo das Ganze kritisch wird. Ja, führen wir den falschen Job aus und tun was in unserem Leben, was uns nicht erfüllt, dann verschwenden wir nicht nur unser halbes Leben. Die andere Hälfte unseres Lebens, die leidet maßgeblich mit darunter. Denn was tun wir, wenn wir mit unserem Arbeitsleben unzufrieden sind? Wir denken darüber nach, in unserer Freizeit, wenn wir im Bett liegen, im Urlaub. Wir übertragen unsere Unzufriedenheit auf unser restliches Leben und damit gefährden wir auch unsere Partnerschaft und unsere Gesundheit. Ja, deinen Weg im Leben zu finden, einfach das mit deinem Leben zu machen, was du wirklich möchtest, was dich glücklich macht, das ist deshalb so unglaublich wichtig. Und wenn du so wie ich bist, dann spürst du dieses Verlangen wahrscheinlich sehr intensiv. Und das bringt uns zu meiner persönlichen Geschichte und dem fatalen Fehler, den ich auf diesem Weg begangen habe. Und wie ich dieses System entwickelt habe, um tatsächlich das zu finden, was ich schon immer wirklich wollte. Ja, Mit 19 Jahren, da hatte ich die Bundesagentur für Arbeit aufgesucht, weil ich damals gespürt habe, dass ich mich mit all diesen Wegen, die andere für mich gesehen haben, einfach nicht anfreunden konnte. Ja, Wege, die meine Freunde gingen und meine Eltern für mich im Sinn hatten. Und aus dem Grund hatte ich eben ein Beratungsgespräch vor Ort ausgemacht und eine Sache, die der Beamte zu mir gesagt hat, die ist mir bis heute im Kopf geblieben. Ja, er sagte, etwa die Hälfte deiner Zeit verbringst du auf der Arbeit und die andere Hälfte mit deiner Partnerin. Ja, so weit, so gut. Das habe ich, das habe auch ich dir bereits gesagt. Aber mit dem folgenden hatte er bei mir den Nagel auf den Kopf getroffen. Entscheiden deine Eltern auch, wen du heiratest? Ja, die Message hatte ich gesessen. Mir wurde klar, dass ich einfach viel zu sehr von der Meinung anderer, im Speziellen bei mir, der Meinung meiner Eltern abhängig war. Ja, in den Tagen und Wochen nach diesem Gespräch, da war ich wirklich sehr nachdenklich. Ich habe mich davor gestreut, jetzt nach meinem Abitur einfach zu studieren und eben das zu tun, was meine Eltern oder was andere in mir sehen wollten. Die Vorstellung hat mich einfach irgendwie fertig gemacht. Ich wollte einfach nicht mit meinem Leben was machen, was mir keinen Spaß macht, was mich nicht erfüllt, nur weil es eben alle anderen tun. Aber zur selben Zeit hatte ich einfach keine Ahnung, was ich stattdessen machen wollte. Ja, ich war wirklich voller Tatendrang. Ich wollte nicht auf der faulen Haut rumsitzen, aber das, was einfach andere für mich im Sinn hatten, das hat bei mir einfach dazu geführt, dass ich mich unglaublich schlecht gefühlt habe. Aber was ist es stattdessen, was ich aus meinem Leben machen sollte, wenn es nicht die Wege sind, die anderen mir sehen wollten? Wie kann ich das rausfinden, was ich wirklich will? Ja, bei dieser Fragestellung, da hat mir die Beratung bei der Bundesagentur nicht weitergeholfen. Ich fühle mich irgendwie gefangen, ja, so als wollte ich loslegen, mein Leben richtig anzugehen, die ganze Energie rauslassen. Aber andererseits, als hätte ich so viel Ballast mit mir, den ich loswerden müsste, der mich irgendwie runterzieht. Ballast, der mich wie Blei einfach davon abhält, mich auf einen Weg zu begeben und dann Korrekturen auf diesem Weg vorzunehmen, wenn ich merken würde, dass er doch nicht der Richtige ist. Ja, Und aus einer Kurzschlussreaktion heraus habe ich dann den Flug gebucht und ich bin nach Brasilien geflogen, allein, mit 19 Jahren. Meine Absicht war es, die Fesseln zu lösen, die mich in Deutschland gefangen haben. Und natürlich auch, um mich noch nicht an einen Weg binden zu müssen, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellten. Und für ein paar Monate war ich dann in Brasilien, bis ich dann weiter nach Australien gereist bin und insgesamt ein gutes Jahr unterwegs war. Und während meines Auslandsaufenthalts war ich zum ersten Mal auf mich allein gestellt. Ich musste erleben, was es bedeutet, kein Geld zu haben nicht zu wissen, wo, die nächste, wo ich die nächste Nacht verbringe oder wie ich an Geld komme. Ich musste erleben, was es bedeutet, harte körperliche Arbeit auszuführen und immer wieder Zeitarbeitsjobs anzunehmen um mich von Wasser und Toast zu ernähren. Und als ich dann bei zwei Jobs in Sydney jene Verwarnung kassiert habe, weil ich mich während der Arbeitszeit hingesetzt habe und ein anderes Mal, weil ich gerade einen kleinen Happen gegessen habe, da war mir zumindest eine Sache klar, nämlich, dass ich keinen Job ausführen möchte, bei dem ich nicht mal meine simpelsten Grundbedürfnisse stillen könnte, mich hinzusetzen, auszuruhen und was zu essen. Ja, in diesem einen Jahr wurde wirklich meine kleine Welt aufgewirbelt. Und ich begann ganz unten, auf der untersten Stufe unserer Bedürfnisse, unseren körperlichen Grundbedürfnissen. Denn wie du bereits bestimmt weißt, haben wir Menschen eine Hierarchie an Bedürfnissen. Und ganz unten stehen unsere körperlichen Grundbedürfnisse. Dazu zählen zum Beispiel Essen und Trinken. Die Sinnfrage auf der anderen Seite, ja, also einen Job zu haben, der uns einen tieferen Sinn stiftet, das ist hingegen unser höchstes Bedürfnis, ganz am anderen Ende dieser dieser Pyramide, eines nachdem wir nur dann streben, wenn unsere niedrigeren, dringlicheren Grundbedürfnisse gestillt sind. Ja, all die Jahre meiner Jugend, da waren diese Grundbedürfnisse gestillt und ich denke, das geht den meisten von uns in der heutigen Zeit so, zumindest in der westlichen Welt. Wir hungern nicht, wir fühlen uns sicher, wir haben Freunde und Familie und die meisten von uns könnten auch jederzeit einen Job ausführen, bei dem wir eine gewisse Wertschätzung erhalten würden. Deswegen sind wir in einer Situation gefangen, wo wir nach dem letzten und höchsten Bedürfnis in diese Hierarchie streben, nämlich nach dem Sinn in unserem Leben. Was Sinnvolles zu tun, das uns erfüllt und dass wir uns nicht mit weniger als dem zufrieden geben möchten, was wir wirklich wollen. Ja, Als ich in Australien erfahren musste, wie es ist, ganz unten in dieser Bedürfnishierarchie angekommen zu sein, hungern, kein Geld zu haben und eine Arbeit zu vollziehen, bei der ich eben dafür verwarnt werde, dass ich mich hinsetze und was esse. Als ich an diesem Punkt angekommen war, ja, da habe ich mich dazu entschlossen, was zu tun, womit ich das nie wieder erleben müsste. Deshalb begann ich sofort nach meiner Rückkehr in Deutschland, BWL zu studieren, beziehungsweise International Business. Und in dieser Auslandszeit dachte ich, gereift zu sein. Und das war ich auch. Aber bei weitem nicht reif genug, um zu erkennen, wie kurzsichtig meine Entscheidung war. Denn das folgende ist daraufhin passiert. Ich war wieder unzufrieden. Es hat nicht lange gedauert, bis ich an dem Punkt stand, alles hinschmeißen zu wollen. Da alle meine anderen Grundbedürfnisse, jetzt wo ich ja wieder in Deutschland war, wieder gestillt waren. Ich musste nicht mehr hungern. Ich konnte mich hinsetzen. Ich habe auch Wertschätzung bekommen, all die anderen Bedürfnisse, sodass ich wieder mit der Sinnfrage konfrontiert war und ich einfach keinerlei Sinn in dem sah, woraufhin mein Studium abgezielt hat. Und auch all die Wetteifer von meinen Kommilitonen, um in großen Konzernen ein begehrtes Praktikum und den Semesterferien zu ergattern, Die haben mir ja eher die Nackenhaare aufgestellt, als mich dafür irgendwie zu ermutigen, mich mal irgendwo zu bewerben. Aber nichtsdestotrotz habe ich aufgrund dieser gefühlten Alternativlosigkeit, was ich sonst tun sollte, mein Bachelorstudium immer weiter durchgezogen. Aber zum Ende meines Bachelors, da wurden die Zweifel in mir immer größer. Ja, die Stelle im Konzern, die ich angefangen habe, die hat mir nicht wirklich gefallen. Und das, wobei ich sagen muss, ich hatte echt einen Top-Chef und Top-Kollegen. Und trotzdem, es hat mir einfach nicht, einfach nicht gefallen. Es hat sich für mich falsch angefühlt. Und das war auch die Zeit, in der ich begann, nebenberuflich Männer zu coachen. Indem ich selbst mehr Erfolg beim anderen Geschlecht bekam. Ja, eine Sache, für die ich mich schon seit jeher wahrscheinlich begeistern kann. Und wie sich das Ganze entwickelt hat, ja, das weißt du sicherlich. Mein Projekt hat unglaublichen Anklang gefunden. Ich habe mein Buch geschrieben. Es wurde zig Zehntausende Mal verkauft. Mein Unternehmen wuchs rasant und jetzt seit einigen Jahren, mittlerweile seit über, über einem Jahrzehnt, habe ich den Umschwung gemacht, mich auch auf allgemeinere Fragestellungen unseres Lebens zu fokussieren. Aber damals, ja, da hatte ich noch nicht den Mut, mich voll und ganz auf diesen Weg einzulassen. Also habe ich noch einen Master drauf gesetzt nach meinem Bachelor. Nicht aber, weil er mich so sehr interessierte, sondern weil ich keine Lücke in meinem Lebenslauf wollte. Eine Tatsache, die es mir schwerer machen würde, wenn ich doch den Weg gehe, den anderen mir sehen wollten. Ja, mein einjähriges Auslandserlebnis, das hatte mich einfach so stark geprägt, dass ich nicht schon früher den Mut gefasst habe, den Weg zu beenden, den ich nur aus Angst eingeschlagen habe, mein Leben irgendwie dauerhaft am Rande der Armutsgrenze zu erleben. Und um es den Personen eben recht zu machen, die schon immer diesen Weg für mich im Sinn hatten. Und obwohl ich zum Ende meines Masterstudiums bereits wirklich ein sehr profitables Unternehmen aufgebaut hatte, das mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, wurden die Zweifel erneut lauter. Von allen Seiten habe ich was gehört wie, du suchst jetzt aber schon einen richtigen Job, oder? Aber dieses Mal habe ich mir geschworen, es durchzuziehen. Ja, Die letzten Jahre, die hatten gereicht, in denen ich nur so vor mir her gedümpelt habe und keine wirkliche Perspektive in meinem Leben sah, die mich erfüllte, wann immer ich daran denken musste, was ich jetzt eigentlich aus meinem Leben machen möchte. Ja, Zum ersten Mal habe ich den Mut, all diese Stimmen auszublenden, die einfach was anderes für mich im Sinn hatten, und ich habe mein Ding weiter durchgezogen. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich diesen Weg in meinem Leben akzeptiert habe. Dabei war es nicht so, dass das Coaching, das Schreiben oder die tiefgründige Arbeit selbst einen klaren Weg oder Berufsweg für mich darstellten. Ja, Vielmehr waren es diese vielen kleinen Dinge, die mich erfüllt haben und die zusammen mein Ding ergaben, meinen Weg. Ja, Was ich dir jetzt hier in dieser Folge erzählt habe, das war mehr oder weniger die Kurzform meines, meines bisherigen Lebens vor zehn Jahren. Und was ich dir in den letzten beiden Folgen erzählt habe, das waren zwei wichtige Fallstricke, die du unbedingt vermeiden musst, um deinen Weg im Leben zu finden. Aber was ich dir bislang nicht erzählt habe, das waren all die Kniffe, wie ich eigentlich mein Ding herausfinde, wie ich es dann peu à peu in mein Leben umgesetzt habe und wie auch du das für dich nutzen kannst, um herauszufinden, was eigentlich dein Ding ist. Denn eine Sache möchte ich ganz klar sagen, es ist kein Zufall, dass ich heute Coach bin. Es ist kein Zufall, dass ich Autor bin. Es ist kein Zufall, dass ich ein Unternehmen habe. Und es ist auch kein Zufall, dass ich heute mein Traumleben führe. Denn auf dem Weg dorthin, das zu finden, was ich liebe zu tun, steckt ein klares System. Ein System, das mir dazu verholfen hat, am Ende eben genau das zu finden, was ich wirklich wollte. Nur hatte ich leider nicht den Mut, dieses System schon deutlich früher anzuwenden. Und ich habe dadurch acht Jahre meines Lebens damit verschwendet, Dinge zu tun, die mich nicht erfüllt haben. Wenn du dich in einer ähnlichen Situation wiederfindest, wenn du merkst, du machst nicht das in deinem Leben, was du wirklich tun möchtest, dann mach nicht denselben Fehler wie ich und gib den Weg auf, wenn du merkst, dass er nicht der richtige für dich ist. Und damit du das tun kannst und herausfindest, was dein Ding ist, bei dem du gerne die Herausforderungen annimmst, die sich dir stellen mögen, dann schau mein System an, nutze es und finde heraus, ja, was deine Lebensmission ist, was der Beruf ist, den du ausführen möchtest, was die Tätigkeiten, die Lebensumstände sind, die dich wirklich glücklich machen und wo du nicht das tust, was dich erfüllt. Unterhalb dieser Folge hinterlasse ich dir einen Link, dann kannst du dir das Ganze in Ruhe anschauen und dir deinen Zugang dazu sichern und mein System nutzen, um all das für dich herauszufinden und umzusetzen. Das war es mit der Folge von heute. Ich hoffe, dass ich dir anhand meines sehr persönlichen Beispiels einen wichtigen Einblick wieder hab geben können, wie du mehr aus deinem Leben machst und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, bis dahin, dein Freund Marc.